0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Filmbesprechungen hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit dem Film Rocket Man, der quasi Biografie von Elton John. Diese haben sich Andy und Max etwas genauer angeguckt und ich bin echt gespannt, was die Jungs zu sagen haben, denn spätestens seit Bohemian Rhapsody haben diese, sage ich mal, Musikerbiografien ja auf jeden Fall total den Aufwind und ich hoffe, dass dieser Elton John -Ja Film einfach auch ein großes Meisterwerk geworden ist. Im Anschluss gibt es noch einen Beitrag von Max zum Film beziehungsweise zur Doku über Peter Lindberg Women's Stories. Man muss an der Stelle wissen, dass Peter Lindberg ein Fotograf war, der hat ganz viele auch wirklich bekannte Fotos bekannter Frauen und ja eben Persönlichkeiten geschossen und der Marx ist selbst Fotograf und kann das Ganze dann entsprechend natürlich auch einschätzen. Was er zu dem Film zu sagen hat und ob dieser wirklich eine angekündigte Lobeshymne auch geworden ist, ja, das hört ihr am besten selbst. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Beitrag von Schlogger zum Film In My Room. Der kam bereits letztes ja, ins Kino und ist jetzt auch für den Heimkinomarkt ja, erhältlich. Könnte Richtung Endzeitapokalypse gehen und ausnahmsweise hat das Ganze mal nichts mit Zombies zu tun. Ob der Film trotzdem ein Versuch wert ist, ja, das erzählt euch die Johanna Acker Schlogger. Nun also viel Spaß, ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Seid ihr herzlich eingeladen, uns Feedback zu hinterlassen, euch mal zu melden. Vielleicht wollt ihr selbst mal dran teilnehmen. Hier beim Telestammtisch an den Filmbesprechungen. Wir haben eine ganze Menge Filme zu besprechen und suchen noch händeringend Leute, die uns dabei unterstützen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, hallo zusammen hier beim Telestammtisch. Ich äh, bespreche heute mit dem Max einen neuen Film für euch. Der heißt Rocket Man und kommt am 30. Mai in die deutschen Kinos. Hallo Max.
2: Ja, hallo lieber Andy. Ja, wir haben ihn äh, nicht zusammen gesehen, aber wir besprechen diesen Film. Ähm, Regie hat der Dexter Fletcher gemacht, der also auch sonst auch sehr gute Filme gemacht hat, was ich recherchiert habe. Und die Hauptrolle spielt Terren Egerton, nämlich Elton John. Jawohl.
1: Äh, Dexter Fletcher hat übrigens auch, habe ich gerade noch gelesen, äh,
2: ist ja damals für Brian Singer eingesprungen bei Bohemian Rhapsody. Ja, genau, da bin ich auch drüber gestolpert, was ein Pluspunkt ist, weil ich dachte, Scheiße, jetzt machen sie nur noch, äh, du weißt schon, äh, ein, eine Popgröße nach der anderen durch, aber mhm. wenn es das dasselbe Regisseur ist, also der zumindest teilweise bei Bohemian Rhapsody mitgemacht hat, dann darf der das, aus meiner Sicht.
1: Ja, ich glaube, wir kommen auch nicht drum rum, den dann eventuell später noch ein bisschen zu vergleichen, weil da ist einfach äh, durch, durch diese zeitliche Nähe und äh, thematische Nähe ähm, kommt man da schnell auf Vergleiche, denke ich mal. Naja, aber ich ähm, erzähle mal kurz, worum es geht, aber mhm. braucht man gar nicht viel sagen. Es geht um, Überraschung, Elton John. <lacht> und zwar ähm, ja von seiner Kindheit bis zu seinem raketenhaften ähm, Aufstieg, sage ich mal. Also, ja. Ähm, der Film hat eigentlich eine ganz schöne Erzählstruktur, finde ich. Also man sieht am Anfang, wie er ähm, aufgetakelt in einem seiner total übertriebenen Bühnenoutfits in einen Alkohol- oder Drogenentzug geht. Und dann ähm, wird der Film mehr oder weniger durch äh, Flashbacks erzählt. Absolut, ja. ja. Sieht man so ein bisschen sein, ähm, seine Kindheit, also wie er ähm, aufwächst bei seiner Mutter. Ich glaube, die äh, lässt sich ja am Anfang scheiden von ihrem Mann. Und er ist ein, ein bisschen schwieriger Vater, nenne ich es mal. Mhm. Und ja, wie er dann von seiner Oma hauptsächlich eben sein Talent gefördert wird, fand ich ganz schön. Ich meine, zur Handlung brauchen wir jetzt nicht viel sagen. Also dann geht es halt darum, wie er eben, äh, wie man sieht, dass er einfach ein unglaubliches Talent am Klavier entwickelt. Und dann ähm, trifft er irgendwann diesen Bernie Torpin, gespielt mhm. von Jamie Bell. Ähm, Genau, und dann machen die zusammen Songs, kommen irgendwie an die richtigen Leute, kriegen einen Auftritt in, im Troubadour in Los Angeles und ab da geht es einfach steil bergauf und mit ihm gesundheitlich steil bergab, kann man sagen. <lacht> ja, und das sind eben die Themen des Films, also hier seine Sucht und auch seine ähm, sein Umgang mit seiner Homosexualität und so weiter. Also, ja, da gibt es ganz viele Themen. Und ähm, ja, was gibt's sonst zu dem Film zu sagen?
2: Ähm ja, also ich fand ihn, ähm, also ich hatte die große Ehre, das in dem ersten Dolby-Cinema-Kino Deutschlands anzuschauen, also mit Rundrum-Musik und mit echtem Schwarz und echtem Rot, was jetzt bei dem Film nicht wichtig ist, aber äh, es war schon fulminant, also die ganzen Konzertszenen fand ich ziemlich großartig, muss ich wirklich sagen. Und was mich bei dem Film halt doch durchaus begeistert hat, diese wahnsinnig schönen Verwebungen zwischen, ja sei ich jetzt mal, Drogenassoziationen. Realitätsverlust ähm, gepaart mit Fragmenten, die dann auch wieder echt auf der Bühne passieren oder auch drumherum. Also das fand ich schon ziemlich großartig. Hat mich persönlich an Fear and Loving in Las Vegas erinnert oder auch an ein paar Sequenzen von 39,95. Also wo halt einfach äh, Fantasie und LSD und äh, Alkohol und die Realität einfach sich nahtlos <lacht> die Hände schütteln.
1: Ja, das fand ich auch. Ich habe irgendwie den Trailer zwar gesehen, hat es aber irgendwie nicht so richtig äh, gecheckt. Also wo ich in dem Film saß und dann äh, die erste Musical-Sequenz ziemlich am Anfang kommt, äh, mhm. war ich überrascht. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, obwohl man jetzt, wenn ich den Trailer nochmal angeschaut da sieht man das ja schon. Also es gibt durchaus Szenen, wo dann irgendwie alle auf der Straße stehen und tanzen und singen und so. Also das wusste ich nicht und ich bin kein großer Musical-Fan, aber das fand ich hier gerade cool. Und es mhm. hat den Film für mich auch von Bohemian Rhapsody abgehoben, weil es ist halt einfach kein ich nenne es mal Standard-Biopic, sondern es ist halt eben ein sehr fantasievolles Musical-Biopic irgendwie. Und das war, finde ich, hat den Film ein bisschen besonders gemacht.
2: Ja, absolut. Also ich muss gleich vorweg äh, äh, die Schande gestehen, dass ich Bohemian Rhapsody immer noch nicht gesehen habe. Also insoweit kann ich den direkten Vergleich dazu leider nicht machen. Das muss ich dann dir noch überlassen, falls du noch mehr <lacht> dazu sagen möchtest. Ja. Ähm, ich bin auch kein Musical-Fan. Also ich war am Anfang richtig so ein bisschen angepisst, so wo die dann am Frühstückstisch gesungen haben. Da dachte ich um <lacht> Gottes Willen. Ja. Ähm, aber ich fand es äh, zunehmend schlüssig und gut und und ja, was du auch schon gesagt hast, also ich finde, es sind einfach so Erinnerungs-, emotionale Erinnerungsfragmente von seinem Leben. Also ich fand es jetzt überhaupt nie ähm, so, ja, was für ein toller Typ und wie erfolgreich der ist, sondern es war eigentlich alles recht, recht emotionalisiert erzählt und das habe ich super genossen in diesem Film.
1: Ja, und das, darum gehen die auch ähm, Schwächen, die ich bei dem Bohemian Rhapsody Film gesehen habe und die mich total gestört haben. Also man kann sich dadurch halt auch ein paar Freiheiten nehmen. Also ich meine, wenn, wenn der dann zum Beispiel irgendwie im Pool absäuft und dann irgendwie sich als Kind am Klavier sieht und solche mhm. Sachen. Also es, es hat halt einfach jetzt nicht diesen diesen Anspruch, dass alles wirklich so auch passiert ist da, und das, ist, hat, das wird einem dadurch halt präsent, dass dass du, dass du dann nicht drüber nachdenkst, so hm, war das wohl wirklich so? <lacht> sondern Ich meine, ja, nee, die haben wahrscheinlich nicht zu hundertst auf der Straße getanzt und gesungen. Nee, überhaupt aber, nicht, ähm, ja. Aber das ist halt äh, teilweise auch dann eben metaphorisch und so und dann fand ich jetzt einzelne Freiheiten da halt verzeihbarer, sage ich mal. Und ich fand, die haben es auch schön verstrickt. Also diese eine Szene von seinem ersten Gig äh, in diesem Troubadour, wo er dann so abhebt, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Also es gibt ja dieses Foto, wo er wirklich da so am Klavier springt, aber das haben sie halt einfach so schön dann übertrieben und ja. das halt dann metaphorisch nochmal auf die Spitze getrieben, wie das Publikum mit ihm abhebt. Das fand ich total schön.
2: Ja, also mir hat auch die Sequenz zum Beispiel auch super gefallen, wo er am Klavier sitzt und die Kamera fliegt um das Klavier herum, also während ein Live-Konzert mhm. und er hat mindestens zehn verschiedene Kostüme an, also immer, und das fand ich, also ich fand auch die gesamte Ausstattung, ich fand die Kamera großartig, die Requisiten, ähm, wo ich so ein bisschen geschluckt habe, dass hinten im Abspann natürlich als Executive Producer Elton John drin steht, ähm, wo ich gesagt ja okay, gut, der hat halt jetzt einfach mal ein paar Millionen Euro in die Hand genommen und hat sich selber gefeiert. Also das war so der erste Impuls zu sagen, oh, mh, aber andererseits nee, also er ist ja auch, also wenn er das wirklich auch am Drehbuch mitgewirkt hat oder auch Teile seiner Originalkostüme höchstwahrscheinlich verliehen hat für die Filmproduktion, äh, er ist ja auch nicht lieb mit sich umgegangen und ist auch nicht lieb mit den Leuten umgegangen äh, oder differenziert umgegangen. Also insoweit, selbst wenn er wirklich natürlich viel mitgeschrieben hat, höchstwahrscheinlich oder auch Richtlinien einfach mal gesteckt hat, hat, fand ich es einen wirklich schillernden, also positiv schillernd, auch, auch negativ schillernd, ja, so ein, so ein, so ein umfassendes Abbild von, von der Zeit, von der Strömung und so weiter und so fort, ja, ja.
1: Ja, ich fand auf jeden Fall, also ich meine, Ausstattung, alles, Bild, Ton, alles super top. Ah, darauf sollte ich auch noch eingehen, hat äh, der Andi gemeint, weil ich war ja auch im in dem ersten Dolby Cinema und <lacht> grad, sie, habe ich mir noch eine zweistündige Präsentation angeschaut, aber, ähm, mei, gibt es jetzt nicht viel zu sagen. Dolby Vision, geil. <lacht> ich glaube, das äh, lasse ich vielleicht doch bleiben. Aber ähm, die Schauspieler wollte ich noch erwähnen. Ja. Also ich fand auf jeden Fall, was mir sehr gut gefallen hat, diese Freundschaft zwischen ihm und diesem Bernie Taupin, gespielt von mhm. Jamie Bell. Ähm, denn ich bin wirklich kein großer Elton John Fan. Also ich kenne halt ein paar Songs, die finde ich schön. Aber ähm, ich kannte mich da überhaupt nicht aus. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass der eigentlich nie... Oder so gut wie keinen Text selber schreibt oder mhm. geschrieben hat. Wusste ich auch nicht, ja. Mhm. ja. Und das fand ich auch, auch äh, eine schöne Beziehung, die sie da im Film, also die, die streiten sich auch mal. Und dann, wo Elton John halt eben so ein bisschen abgehoben ist, dann, weil das kennt man jetzt auch schon aus dem Queen-Film, dass es das halt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber das fand ich dann hier nämlich cooler, wo er dann eben so ein bisschen ausrastet und sagt so, die Leute zahlen dafür, dass sie Elton John sehen, bla bla, bla. Und aber gleich darauf entschuldigt er sich dann so ganz süß wieder bei seinem Kumpel. Und das fand ich dann einfach schön, weil es halt nicht so überdramatisch über war alles. Ja. Naja. Ach ja, und auch noch schön, äh, hier John Reed, der Manager und sein erster ähm, Liebhaber, nenne ich es mal, ähm, mhm. gespielt von Rob Stark. <lacht> also wie heißt der nochmal? Warte mal, äh, Richard Madden aus Game of Thrones. Ja. Ähm, den fand ich auch cool und da ist mir nur eingefallen, weil John Reed hatte ja auch in Bohemian Rhapsody eine Rolle und da wurde er gespielt von, äh, wie heißt der schon wieder, Aidan Gillen, der Littlefinger aus Game of Thrones. Also hier gleiche, Aha, Pers okay. gleiche Person, doppelt Game of Thrones besetzt. Naja, wie? aber das nur ein, eine Notiz am Rande. Eine Notiz am Rande. <lacht> Ja, und natürlich Taron Egerton, was sagst du dazu?
2: Ja, du, also, also der hat jetzt ja wirklich echt gesungen. Ich bin auch wirklich froh, dass wir ihn äh, original mit Untertitel gesehen haben oder ohne Untertitel mehr, also einfach die... Sp Brechstimme und die Singstimme ident und ja er hat mich also wirklich total berührt muss ich wirklich sagen also singen kann der Mann sehr gut und spielen kann er auch sehr gut also überhaupt nicht übertrieben sehr glaubwürdig äh, hat war wirklich ein war wirklich ein Augenschmaus und ein Ohrenschmaus
1: ja stimme ich dir voll zu also mhm. nachdem jetzt hier Rami Malek auch den Oscar gekriegt hat sehe ich keinen Grund ihm den nicht auch zu geben
2: <lacht> absolut <lacht> ja
1: ja cool dann ähm, Kommen wir mal zum Fazit, oder? Eigentlich ja. Habe ich jetzt nichts mehr zu sagen. Ich kam auf, ich, ich, ich schleiche mich mal vor. Mhm, mach mal. Ich, ich, ich sag einfach mal, ich, ich kam einfach mega happy und begeistert aus dem Film. Ähm, ja, wie gesagt, ein audiovisuelles audiovisueller Schmaus, Augen- und Ohrenschmaus. Ach Gott. <lacht> und ja, gut gespielt, schön gesungen, schön inszeniert, tolle Bilder. Ach Gott, ich gebe ihm jetzt einfach mal viereinhalb Punkte, weil... Mhm.
2: Ja. ja, dürfen wir das viereinhalb, weil das würde ich dann auch machen. Ähm, weil wie gesagt, fürs Genre, für die, das, was der Film erreichen möchte, was er kommunizieren möchte, kommt es einfach, wie heißt so schön neudeutsch, er hat die PS auf den Boden gebracht. Äh, ja, nee, also wirklich äh, für das, was der Film erreichen oder erzählen will, volle Punktzahl, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, doch. Doch, ja, ich würde ihm viereinhalb geben. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich wüsste jetzt auch nicht genau, in welchem Bereich noch Luft nach oben wäre. Nee, komm, ich gebe ihm fünf. Was soll's? Fünf ist okay.
1: Aber Ja, ich hab, wollte ja sogar eigentlich dann gleich nochmal reingehen. Also ich kam raus und ich war ja am Freitag drin bei dieser mhm. ähm, Präsentation eben, äh, bei dieser Dolby Vision Präsentation, zu dem ich jetzt nichts mehr sage. Entschuldigung, Andi. <lacht> aber ich wollte dann echt direkt nochmal reingehen mit dir dann am Mittwoch. Hat zeitlich leider nicht geklappt, aber ich werde ihn mir auch gerne nochmal im Kino anschauen, weil der ist wirklich fürs Kino gemacht, sage ich mal.
2: Absolut, ja. Und richtig schön, also mit, mit einer guten Soundanlage macht er halt noch mehr Spaß, auf jeden ja. Fall. Cool.
1: Ja dann, Zielgruppe, Elton John-Fans, Musical-Fans, Musikfans. Wie gesagt, ich bin kein Elton John-Fan, aber mir hat der Film total Spaß gemacht, deswegen äh, geht da rein, außer ihr habt eine krasse Aversion gegen Musicals. Aber ich finde, sogar dann gibt es da noch viel rauszuziehen aus dem Film.
2: Absolut, ja, würde ich auch sagen. Also Daumen hoch, geht rein, schaut ihn euch an. Es sind schöne zwei Stunden und eine Minute, definitiv.
1: Ja cool, dann... Ähm Gehe ich jetzt wählen und wir hören uns gleich wieder, wenn wir Godzilla besprechen.
2: Ja, wunderbar. <lacht> Viel Spaß bei der Wahl. Jo, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Tschüss. Ja, hallo in die Runde. Hier ist Max. Ich habe die Freude, euch über den Dokumentarfilm Peter Lindberg Women's Story zu berichten. Der Film kommt am 30. Mai in die Kinos. Dauert eine Stunde 53 und ist von dem Regisseur Jean-Michel Wäckier gemacht, der im Übrigen auch einen sensationalen Dokumentarfilm über Basquiat und Andy Warhol gemacht hat. Es geht um Peter Lindbergh. Peter Lindbergh wurde in Polen geboren, also im deutsch deutschen Teil von Polen. Nein, wie soll man sagen? Also in dem Teil Deutschlands, das jetzt zu Polen gehört, und äh, genau, 1944 in Lissa unter dem Namen Peter Brodbeck insoweit, Peter Lindbergh ist auf jeden Fall ein Künstlername, er hat also nichts mit Charles Lindbergh zu tun, das sei nochmal kurz hier erwähnt. Er lebt noch und wie auch meine Kollegen, lese ich euch jetzt einfach mal den Pressetext vor, also die Inhaltsangabe vom Filmverleiher. Peter Lindbergh zählt zu den bekanntesten Fotografen des 20. Jahrhunderts. Wie kein anderer schaffte es, Supermodels wie Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford und Christy Turlington aus einer völlig neuen Blickwinkel zu fotografieren. Gleichzeitig verhalf er den Laufstegschönheiten mit seinen Bildern zum Aufstieg in die A-Liga der Topmodels. In seinem Dokumentarfilm gewährt Jean-Michel Vequier außergewöhnliche Einblicke in Peter Lindbergs tägliche Arbeit und erzählt seine persönliche und bewegende Lebensgeschichte, geprägt von den Spuren des Zweiten Weltkriegs, bis zu dem Künstler und Fotografen, der er heute ist, setzt sich das Porträt auch mit den Fragen auseinander, wie und warum man überhaupt zum Künstler wird und woher diese kreative Schaffenskraft kommt, die sich jeder Logik und Analyse widersetzt. So viel zum Pressetext. Nun, ich bin selber Fotograf. Ich bin bekennender Fan von Peter Lindberg. Ich habe Peter Lindberg's Oeuvre. Erst so richtig vor zwei Jahren hat sich mir erschlossen, weil bei einem Kiefernorthopäden, wo ich äh, im Wartezaal saß, lag vom Taschenverlag ein riesengroßer Katalog über Peter Lindberg. Ja, Und am selben Nachmittag habe ich mir dieses Buch gekauft. Ihr kennt bestimmt auch die Fotos von Peter Lindberg. Sie sind sensationell aus meiner Sicht. Schwarz-Weiß, ganz dichte Porträts von... Ja, den weltbekanntesten Fotomodellen überhaupt und auch von Schauspielerinnen und so weiter und so fort. Und es hat sich mir als ähm, ja, Fotograf äh, natürlich immer die Frage gestellt, Ja, wie schafft Peter Lindbergh so entspannt und so persönliche Porträts? von so vielen Personen zu machen. Wie geht er mit den Modellen um? Wie nimmt er Kontakt dazu auf? Was ist er für ein Mensch, für einen Charakter? Und so weiter und so fort. Und all diese Dinge werden zur vollsten Zufriedenheit in diesem Dokumentarfilm beantwortet und auch erklärt und auch, ja, nennen wir es mal, illustriert mit, ja, mit einer Dokumentarkamera. Äh, Im Abspann des Dokumentarfilms wird großer, großer Dank an so und so viele Leute gebracht, also das heißt, ähm, offensichtlich hat Peter Lindberg sein komplettes Film- und Fotoarchiv-Wiki äh, komplett zur Verfügung gestellt, was diesen Film also wirklich zu einem absoluten, ...fest der Sinne und fest der Ausschnitte macht. Interessanterweise, ich lege jetzt nicht meine Hand ins Feuer, ob es 100% sind, aber ich würde mal sagen, zu 95% kommen nur Frauen zu Wort, die ihre Zusammenarbeit oder ihr Zusammenleben oder Zusammenwirken mit Peter Lindberg beschreiben. Peter Lindberg selber kommt nicht im Rahmen des Dokumentarfilmes vor unter dem Aspekt, dass er sozusagen mit seinen knapp 80 Jahren äh, nochmal sein Dem-Revue passieren lässt und so weiter und so fort. Also er wurde jetzt nicht aktuell innerhalb des Dokumentarfilmes frisch interviewt, sondern es sind einfach Zitate, Schnipsel, Momentaufnahmen von seinem Leben. Was mich ein bisschen verwundert hat, ist, dass die Herkunft, also dieses Fliehen vor den Russen bis ins Allgäu eigentlich erst zum Schluss des gesamten Filmes gezeigt wird. Man möchte eigentlich erwarten, dass man vielleicht sogar ein bisschen chronologisch ja versorgt wird. Also wie hat er angefangen und äh, was kam als nächstes, was kam als nächstes, was kam als nächstes. Ich finde das aber von Vicquier, von dem Regisseur eigentlich, recht schön gemacht, dass ist eigentlich so so ein bisschen Fragmente sind. Das sind so Portionen, die einem dargereicht werden. Das heißt, man nähert sich mal eher über die Fotografie und über die Aussage von den Lebensgefertigen und von den Models, also so allmählich an, wie ist er denn in seiner Schaffenskraft, also wie ist er am Set, wie schnell macht er Fotos und so weiter und so fort. Und dann erst zum Schluss wird eigentlich erklärt, was die Wurzeln, sozusagen die inneren, die menschlichen Wurzeln von ihm sind. Finde ich eigentlich in der Nachschau eigentlich fast angenehmer, als wenn es komplett chronologisch wäre. Ja, was natürlich super spannend ist, aber das ist natürlich so ein bisschen fachgesimpelt von Fotograf zu Fotograf, dass man also wahnsinnig gespannt ist, welche Fotos er zum Beispiel aussortiert hat, sprich die Kontaktabzüge. Das ist alles in diesem Film vorhanden, also man schaut wirklich im wahrsten Sinne des Wortes hinter die Kulissen und staunt einfach auch, ja, dass Peter Lindbergh eigentlich erst mit 30, 35 Jahren überhaupt die Entscheidung getroffen hat, äh, Modefotograf zu werden, davor eigentlich Malerei studiert hat, Kunst, engen Kontakt zu Josef Beuys und zu Pina Bausch pflegte. Das sind ja auch äh, Koryphäen in ihrem äh, Metier. Und dann muss ich noch sagen, dass der Regisseur Wikier es wirklich wahnsinnig toll handwerklich, ästhetisch fertiggebracht hat, mit den ganzen Stilmitteln und mit den visuellen Elementen, die im Dunstkreis der Fotografie sind, diesen Film quasi zu designen, zu gestalten. Das heißt, alle Texttafeln, alle textlichen Einblendungen, alle Zwischenüberschriften sind im kompletten Look der 80er, 90er Jahre Schwarz-Weiß-Fotografie gehalten. Die Typografie ist handschriftlich, sind handschriftliche Notizen. Das fand ich alles ziemlich großartig. Also, der Film hat eigentlich meine Erwartungen ja, vollkommen übertroffen. Also, ich habe mich noch nie so gut versorgt gefühlt in dem, was mich interessiert, wenn ich mir einen Dokumentarfilm über eine Person anschaue. Ich denke auch, dass es für Leute, die sich jetzt nicht primär total für Fotografie und total für Mode interessieren, durchaus auch lohnenswert ist, diesen Film anzuschauen, weil die Kernbotschaft, die ist ja eigentlich für jeden, für jedes Leben, für jeden Beruf, transportierbar, interpolierbar. Es geht um Kreativität, um Authentizität, um ja miteinander umzugehen und das ist alles in diesem Film wirklich bestens dargestellt. Somit gebe ich diesem Film fünf von fünf Punkten, das heißt absolute Bestwertung. Dieser Film wird höchstwahrscheinlich am Tag des Erscheins auf DVD oder Blu-ray sofort äh, bestellt und wandert in meine kleine, feine Videothek. Also, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen den Mund und die Augen wässrig machen. Ab 30. Mai, wie gesagt, ist er in Kinos, dauert knapp zwei Stunden und ist aus meinem Dafürhalten jede Minute wert. Bis auf Weiteres, euer Max.
3: Hallo, mein Name ist Johanna Baumann und ich bespreche heute den Film In My Room. In My Room ist ein deutscher Film, der ungefähr zwei Stunden lang geht und Anfang November letzten Jahres, also 2018, anlief. Der Film ist ab zwölf Jahren alt und vom Regisseur Ulrich Köhler. Was ist es für, ein Art, für eine Art Film? Das ist ein Drama und vielleicht auch ein bisschen äh, Sci-Fi. Und zwar, was ist Sci-Fi in dem Film? Es geht um einen Mann, und zwar Armin. Armin ist ein Kameramann, gespielt von Hans Löw, der, sagen wir mal, der ist Ende 30 und der ist noch nicht angekommen in seinem Leben und auch nicht wirklich glücklich da, wo er ist. Er wirkt wie ein in Anführungsstrichen typischer Loser. Er versucht abends junge Mädchen rumzureißen. Er ist nicht wirklich gut in seinem Job und ihm ist das eigentlich auch egal. Er hat nicht so viele Freunde, so eine Art Mensch ist das, das in einer langen Einstellung im Film, ich glaube mindestens eine halbe oder dreiviertel Stunde, wird das alles dargestellt, was er für eine Art Mensch ist. Was ist jetzt sci in diesem Film? Und zwar, und das ist kein Spoiler, denn darum geht es in diesem Film, Amin wacht eines Morgens auf, schön verranzt auch, äh, verkatert in seinem, nach einer Nacht in seinem Auto und ist plötzlich der Letz letzte Mensch auf der Welt. Die, alle Menschen sind verschwunden, anscheinend von einer Sekunde auf die andere. Er findet niemanden mehr und damit muss er dann umgehen mit dieser Situation. Das ist also erstmal die Ausgangssituation. Dieser Film. Wie würde ich den bewerten? Also... Es ist ein deutscher Film, das merkt man dem auf jeden Fall an und wie ich anfangs schon sagte, die Erklärung, die Charakterdarstellung von Anfang an ist, ist ziemlich lange für einen Zwei-Stunden-Film. Also da hätte man sehr viel kürzen können, bevor es dann in Anführungsstrichen endlich losgeht. Tatsächlich hätte ich glaube ich gerne gar nicht gewusst, dass dieses, dieser Twist, in Anführungsstrichen Twist, dass der noch kommt mit dem, dass alle Menschen verschwinden. Schwinden. Das hätte ich dem Film nämlich überhaupt nicht angesehen, weil der wirklich lange diesen äh, Charakter darstellt. Dann passiert es aber nun, dass alle Menschen weg sind und wir sehen diesen, diesen Loser Armin, der plötzlich mit der Apokalypse oder mit sich selbst klarkommen muss. Vorher hat er noch bei McDonalds eingekauft und jetzt muss er sich selbst um sein Essen kümmern. Ähm, was richtig gut ist, ist der Hauptdarsteller Armin Löw. Äh, Armin Löw, Armin ist, der, ist die Figur, die er spielt, er selbst heißt Hans Löw, der spielt den richtig gut. Wir haben die, die Wandlung von diesem Mensch, der in der modernen Welt irgendwie verloren ist und dann aber in der, in der apokalyptischen Welt irgendwie ganz gut klarkommt und wie er das Ganze auch macht, ist auch relativ spannend. Das fand ich schon sehr gut dargestellt und die Kameraeinstellungen sind teilweise auch richtig, richtig gut, wenn wir plötzlich sehen, wie er aus dem Auto ein aussteigt, um auf einer Autobahn umgefallene Roller zu sehen, wie es dann durch die Windschutzscheibe, durch den Regen durchgefilmt ist oder wie dann plötzlich Pferde auftauchen oder andere Tiere, denn ja, Tiere haben überlebt, es sind nur die Menschen, die verschwunden sind. Das hat den Film schon ziemlich gut gemacht. Was den Film nicht so gut gemacht hat, erstmal abgesehen von der, von dem langen Intro, ist, dass es ein Film ist, der lebt, um die Geschichte zu erzählen, für die Erfahrung währenddessen. Es ist kein Film, der sein Publikum glücklich machen will, also, wenn ich das so sagen darf. Also, er, man bleibt hat nicht das typische Allround-Paket. Hier fängt die Geschichte an, dann passiert irgendwas, Heldenreise zum Beispiel, und am Ende ist das Ganze abgeschlossen. Sondern es, man fragt sich am Ende, okay, was was ist passiert? Ich habe noch so viele Fragen und ich hätte gerne noch gewusst, wie es wie es weitergeht oder es hätte auch früher aufhören können. So ein bisschen ist das. Das ist jetzt vielleicht um Geschmackssache eher, aber es ist ein Film, der um sich selbst für seine Geschichte lebt und nicht unbedingt, um am Ende zu sagen, hier hast du ein rundes Paket, verdaue das und du bist glücklich danach, sondern man wird ein bisschen alleine zurückgelassen. Vielleicht würde ich das so beschreiben. Ich möchte hier auch keine äh, keine Spoiler anbringen. Man kann den Film aber trotzdem gucken, da es wirklich gut gemacht ist, wir nehmen die Kameraeinstellung, auch wie er damit umgeht, der Hauptdarsteller, wie gesagt, sehr gut, die allein die, die körperliche Transformation, die er durchmacht vom ähm, vom modernen Menschen zum allein überlebenden Menschen, ist beeindruckend. Und was er sich da alles zusammenbastelt, wie er überlebt, ist auch ziemlich gut. Dann, was ich noch gar nicht erwähnt hatte am Anfang, die diese Kontakte, die er zu anderen Menschen hat, die sind auch sehr gut dargestellt zu seiner Familie. Er äh, kommt dann zu seinem Vater und da ist dann auch noch seine sterbende Oma. Und das ist schon alles sehr gut gemacht, menschlich sehr gut gemacht, wie das deutsche Filme ja oft sind. Aber man ist, wie gesagt, am Ende ein bisschen, ist man so, oh, okay, schade, es kommt jetzt ein bisschen komisch, das Ende, sage ich mal so. Also, was würde ich denn dann dem Film für eine Bewertung geben? Von fünf Sternen würde ich dem Ganzen, weil es handwerklich sehr gut ist, menschlich auch sehr gut ist, nur eben ein bisschen frustrierend teilweise, würde ich dem vielleicht 3, 6-9 Punkte geben von fünf. Empfehlung ist auf jeden Fall für Liebhaber deutscher Filme, die sich auch gerne Endzeit-Szenarien angucken, aber eben keine Endzeit-Szenarien, keine die dann ähm, wirklich er auch äh, erklären, jetzt vielleicht doch ein Mini-Spoiler, äh, warum das überhaupt passiert. Das, das, das Darauf wird überhaupt nicht eingegangen. Es ist einfach so ein Punkt sondern für langsam ruhige erzählte menschliche Dramen mit dieser Prise Sci-Fi. Dann Dankeschön und bis zum nächsten Film.